0: Dobré dopoledne. Víte, dneska je krásná neděle. A to nemyslím opravdu ironicky, s ohledem na počasí, protože to počasí, ten dešť, má cenu větší než zlato. Pro přírodu, pro potraviny, prostě pro dobro člověka. Takže to jako nepřichází v úvahu, ale krásná je proto, že je že se můžeme tady zhromaždovat, že jsme přišli před Boží trůn, že jsme prostě přišli společně chvalit Pána, že jsme ho přišli úctívat a že jsme taky přišli se krmit jeho slovem. A to je opravdu milost. Protože tím, že ho chvalíme a vyvyšujeme, tak on nám chce dávat své požehnání skrze to, co má připravené pro nás. A já věřím, že že dneska budeme soustředěni na, na Jeho slovo. Když bych se vás zeptal, co je pro tebe Boží slovo, tak možná každý by odpověděl něco jiného. Že je možná světlem na cestě, nebo že je mapou, aby nezabloudil k cíli, nebo že je jedinou pravdou, a možná i ještě jiné by, byste řekli nějaké prostě vlastnosti Božího slova, ale z Božího pohledu je Boží slovo dobré k učení, k usvědčování, k napravování, k vychově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Já myslím, že, že každý chce dělat dobré skutky, Dobré činy. Ale tady je řečeno o skutcích, o činech, které jsou Bohem připravené. A to právě nás k tomu Boží slovo uschopňuje. K tomu nás uschopňuje Duch Svatý. Víte, v životě děláme každodenně různé činnosti a například jedna z nich je to, když se ráno možná v koupelně, díváme do zrcadla, jak, jak prostě vypadáme vizuálně. A když vidíme ten obraz, tak pak uděláme nějaké úpravy. A e, to je jako takové, takový jasný příklad. Ale já chci říct to, že e, Bible nám říká, že Boží slovo je tím zrcadlem. Že že Boží slovo nám ukazuje, jak skutečně jsme na tom, v tom duchovním životě. A na základě toho zjištění pak můžeme udělat napravu. Můžeme hledat prostě to, a to je vlastně Ježíše, aby jsme mohli být opravdu požehnaní. Proto se pojďme dnes soustředěně podívat do toho božího zrcadla. Prosím, povstaňme, kdo může, aby takto jsme vyjadřili úctu před božím slovem. Budu číst z Evangelia podle Jana, z 13. kapitoly, verše 34 a 35, kde je napsáno takto. Dávám vám nové přikazání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali. Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, Budete-li mít lásku jedni k druhým. A pak ještě druhé místo, taky Evangelium Jana, patnáctá kapitola od verše 9. po dvanáctý verš. A tam je napsáno toto. Jako otec miluje mne, tak i já miluji vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachovateli má přikazání, zůstanete v melasce. Jako já jsem zachoval přikazání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a aby vaše radost byla naplněna. To je mé přikazání, abyste se navzájem milovali, jako já miluji vás. Drahý pane, my ti děkujeme, že můžeme být na tomto místě a že máme tvé slovo. Pane, prosíme tě, aby jsme byli opravdu soustředěni, aby naše srdce byla, pane, soustředěna na to, co ty nám chceš dnes říct. Pane, dej nám milost, pane, ať jakékoliv překážky, které by k tomu zabraňovali, pane, ať jdou stranou. Pane, ano, prosíme Tě taky o to, aby Tvé slovo učinilo tu změnu, kterou Ty chceš, aby byla učiněna v životě každého z nás. O to Tě prosíme, Otče, ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkuji, můžete se posadit. Dnešní biblický text je velmi krátký, ale přesto velmi důležitý. Minulou neděli, kdy jsme tady slavili pamatku Večeře Páně, tak jsme slyšeli otázku, kterou obdržel Adam v raji, kde jsi? A bylo řečeno, že to samozřejmě ne, není myšleno, kde jsme teritoriálně, v kterém místě, ale že se jedná o duchovní stav. A právě to dnešní oslovení bude takovou pomůckou v odpovědi na tuto otázku. Protože slova řečena naším spasitelem, které jsme teď slyšeli, jsou takovým testem pro zjištění, jak to je opravdu ve skutečnosti s naším učednictvím. Slovo učedník je známé, myslím, že není třeba vysvědlovat nikomu z nás, že vlastně pochází ze slova učit se učení. A člověk vlastně už od svého narození po celý život se potřebuje pořád učit. A to nejenom v té oblasti těla, ale v celé oblasti své lidské bytosti, to znamená i v oblasti duše a ducha. A dokonce sam pan Ježíš řekl farizeum tato slova. Sam od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mnie naučil můj otec. Když i Ježíš se učil, okolik my více se musíme učit. Protože žijeme na této zemi a slyšeli jsme tady na začátku, že nepřátelské síly se snaží ničit Boží dílo, že utočí na každého křesťana, že prostě chtějí udělat něco, co by zabrzdilo, co by překázilo rozvoji věřícího člověka. A proto potřebujeme být bedliví v, tom, v tomto učení se z Božího slova. Potřebujeme být pilnymi, a poslušnými a když budeme takovými, tak budeme prožívat radost. Radost, o které jsme slyšeli tady na začátku z toho žalmu. Žalmista tam říkal, že proměnil kvílení u něj v radost a w A to může udělat jedině Bůh, protože Bůh je Bohem proměny. Ale vráťme se k tomu přečtenému textu. z zřejmě moc nerozuměli těmto Ježíšovým slovům, protože ten, který se tak často ozyval jako první, a to víme, že byl Šimon Petr, se tam v, v těch odstavcích dozvídáme, že, že se ptal Pana Ježíše, pane, kam odcházíš? A pak dokonce prohlásil to že já jsem ochoten svůj život položit za tebe. A my víme, jak to dopadlo. Ale dopadlo to proto, že neměli sílu, že neměli ducha svatého ve svém životě, že, že prostě nebyli naplněni mocí Boží. Ale my víme, že asi za sedm a půl týdne, když byli naplněni duchem svatým, tak to se pak skutečně potom naplnilo i v Petrově životě. Že ten Petr, který tehdy řekl, já jsem ochoten svůj život položit, tak pak skutečně po naplnění Duchem Svatým byl ochoten položit svůj život. a, A vlastně v jeho životě se to i vyplnilo, jako v životě i jiných apostolů. možná řeknu, nevím, jestli budete se mnou souhlasit, že snad největší deficit v církvi je nedostatek boží lásky. To lásky agape. Ale nemyslím teď ty situace, kdy slycháváme možná méně nebo více od různých křesťanů, že tady není lásky, ve společenství není lásky. Toto to, to nemyslím, protože Tito lidé, když takto mluví, tak oni nepoznali, kdo je zdrojem lásky. Oni vlastně neprožili setkání s Ježíšem a nepoznali, že jedině Ježíš v duchu svatém může vlevat lásku do srdce věřícího člověka. Takže to nemyslím to, ale myslím myslím právě tu lásku agape, která je bezpodmínečná, která prostě bez ohledu na reakce druhých lidí stále miluje. Stále prostě miluje ve stejné intenzitě. Pan Ježíš tam v tom textu řekl, že mluví nové přikázání a to nebyla informace nebo sdělení pro, pro uczedniki, ale to byl příkaz. to bylo přikázání. A nové to bylo v tom, že bylo řečeno právě o tom zdroji boží moci, jak už jsem říkal před chvíli, kterou je láska agape, kterou jedině můžeme prožít skrze naplnění duchem svatým. Ten druh lásky nepochází od člověka. Člověk není schopen si vyprodukovat takovou lásku, ale to pochází z nebe, protože Bůh je láskou. Je to vlastně podstata Boží existence. Možná takovým malým, nedokonalým přirovnaním je mateřská láska. A tu známe, tu známe a nejvíce ji znají matky. Když matka porodí své dítě, tak nikdo ji nemusí učit, nikdo ji nemusí přikazovat, aby milovala to dítě. Ale prostě ona má v sobě tu lásku. Ona má prostě tím, tak jak to náš stvořitel učinil. A i když později možná to dítě reaguje špatně v učiní, ale ona pořád má tu lásku, i když ji to bolí, ale ona pořád má tu lásku ke svému dítěti. A jsou známe dokonce příběhy, kdy matka skáče do hořicího domu, aby zachránila své dítě, nebo dokonce i děti. A k tomu ji nikdo prostě nenutil, nikdo ji, ji to prostě nepřikazoval, ale naopak možná lidé, kteří tam byli, u od domu ji odrazovali, ale ona přesto to učinila. Tak velká byla síla té lásky. A boží láska k nám je samozřejmě ještě větší. Je tak mohutná, přebohatá, Jak už jsem říkal, bez ohledu na reakci člověka. Je prostě bezpodmínečná. My, křesťané, občas zarmucujeme ducha svatého, když děláme věci, které nejsou podle jeho zaměru. Ale Ježíš nás miluje pořád stejnou láskou. Bez ohledu na to. Ano, jistě ho to boli, ale ta láska je pořád stejná. A ten pożadawek, który był w tym tekstu, mówił, milujcie się nawzajem. A ten pożadawek mówi, na jakiej urowni? Na takiej urowni, jako ja miluję was. Jenom jeden druh laski jest schopen zmienić człowieka, a to jest laska, która jest w Bohu. A právě pan Ježíš je vyjádřením této lásky, když vzal naše hřichy, nepravlosti a prokleti na sebe, abychom se mohli navratit zpět k Bohu, do jeho blízkosti. To znamená, že když mi někdo udělá něco zlého, ubliží, tak ho mám milovat tak, jak Kristus mě miluje, tou láskou, protože v ní je zdroj moci. A taky proto, že jsme všichni sourozenci. Máme jednoho otce v nebi. My jsme ale četli, co to způsobí, když se budeme navzájem milovat. Co, co způsobí? My jsme četli, že všichni lidé poznají, že jste Ježíšovi učedníci. Právě na základě projevu té zmiňované lásky Agape. A tak by možná vyvstala otázka pro každého z nás, protože to slovo mi opravdu hodně se dotykalo, pro každého z nás, jak je to v našem životě. Na základě čeho nás lidé znají? Je to pouze to, že chodíme do zboru, do kostela, že jsme součásti prostě společenství, anebo nas znají, že opravdu máme w sobie Kristovou lásku Agape. Ale možná by vznikla otázka, jak mohu mieć sílu k tomu, abych miloval mého sourozence ve Vize, když on mi tak ubližil, když on mi je tak nesympatický, když možná já ja nevím, co všechno provedl. Já bych teď právě na tu otázku se malinko podíval, nebudu to číst, protože je to známé místo, kde pan Ježíš říká taky v Evangeliu Janově v 15. kapitole ta slova, kdy přirovnává náš vztah k němu, k vinné revě, že on je tím kmenem vinné revy a my jsme ratolesti. Jediné místo pro křesťana, jak zůstávat, trvat v něm, je to stejné, jako ratolest zůstává a je spojena v revě. Tak jako ratolest nemůže přinašet ovoce sama ze sebe, tak i my nemůžeme přinašet ovoce bez setrvávání v Kristu. Proto tam v tom úseku říká pan Ježíš, bez mne nic učinit nemůžete. A v Janově Evangeliu je víckrát opakovan ten příkaz Pana Ježíše, zůstavejte ve mně. A apostol Jan to i ve svých listech opakuje a zdůrazňuje. A můžeme vlastně vidět na základě toho, že Boží plán pro křesťana, pro každého z nás je, abychom zůstávali v Ježíši, aby tak jeho radost byla v nás, tak jak jsme to tam četli, a ta naše radost bude naplněna. Ale jestli tomu tak není, tak je to pouze v důsledku toho, že jsme se špatně rozhodli, že jsme neučinili nějaké kroky. A podívejme se teď ještě do prvního Janova listu, Přečtu malinko malinký úsek, První Janův list, třetí kapitola, od třináctého po šestnáctý verš. A tam říká apoštol Jan skrze ducha svatého takto. Nedivte se, bratři, když vás svět nenavidí. My víme, že jsme přešli ze smrti do života, neboť milujeme bratry. Kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenavidí svého bratra, je vrah. A víte, že žádný vrah nemá věčný život, který by v něm zůstával. Podle toho jsme poznali lásku, že on za nás položil svou duši. I my jsme povinni položit své duše za bratry. Chtěl bych se tady u u těchto veršů zdržet Protože to bylo takové jedno překvapení pro mě. Možná pro vás to nebude překvapení. Možná bych řekl, že někdy slycháváme od lidí, kteří se setkali s Ježíšem, že já jsem se znovu zrodil tehdy a tehdy, ať už to bylo přes osobní, osobní evangelizací nebo na vyzvu nějakého božího služebníka. A na to můžeme říct jenom chvála Panu. A, ale Písmo svaté častokrát mluví, že chodíme vírou, budujeme se ve víře, že prostě víra je tím prvkem, který by se dalo říct velmi důležitým prvkem, takovým základním prvkem při následování Ježíše Krista. Ale my jsme tady nedávno slyšeli, nevím, několik tydnů zpět, kde slova od apoštola Petra, který mluví, že k je třeba přidat jiné vlastnosti, že je třeba usilovat o ty vlastnosti. A bylo to tady rozebíráno. A jistě si vzpomínáte na to. Ale tady v tom textu, který jsme četli, Apoštol Jan mluví, my víme, že jsme přešli ze smrti do života. On nemluví, že věří, že přešel ze smrti do života, ale on mluví, že ví, že přešel ze smrti do života. To je, myslím si, rozdíl. On měl v tom jistotu. A proč, na základě čeho, mohl říct taková slova? Protože zde mluví o něčem, co není pouze slovním vyznáním víry, ale je to něco hmatatelného, co lze zakusit fyzicky, prostě dosvědčit. A tím důvodem té istoty toho vědění, je právě milování sourozenců. Bratrzy i sester. Milowani są jest Je tą istotą, że on mohl żyć, ano, proto, że mil, se milujemy nawzajem, proto wiemy, że jsme przeszli ze śmierci do żywota. My znamy we Starej Smlouwie przybieg ze żywota e, s, e, synu Jakobowych, a nebudu to nějak dlouze tady vyprávět, protože to je známe i dětem na nedělní besitce, ale tam, tam vidíme právě na Jozefovi nádherný příklad působení boží lásky v jeho životě. My víme, co všechno on prožil, kolik utrpení, co všechno zakoušel od svých bratří, že malému ho to stalo život. A prostě muselo to být opravdu nesmírně kruté pro něj. Navíc on byl mladým člověkem, možná 17 lety. A on přesto, jelikož chodil se svým hospodinem s Bohem, tak přesto prostě nevidíme u něj, že by si stěžoval na to. Možná, že, že ve své duši nesl boje ohledně toho, ale vidíme, že on prostě stále dověřoval hospodinu, ačkoliv Jozef nevěděl, jak dlouho bude to utrpení, jaká bude ta cesta. A to všechno začalo tím, že o bratři tak krutě prostě se s nimi obcházeli. A Jozef, my to známe všechno, jak to dopadlo, a Jozef prostě tím, že byl tak věrný svému Bohu, tak na konci potom dokonce byl tak poslušný, že se nechal použít k tomu nejenom jako zachrance té rodiny, široké jejich, ale i jako zachrance duchovního stavu svých bratří. A my to tam vidíme dobře, jak, jak on e, prostě hned se jim nedává poznat. A jak ti bratři museli procházet takovou lekci jednu za druhou, aby se mohli dostat do stavu, kdy si uvědomili, jak v hrozných dělali a kdy si uvědomili, že Boží láska je schopná, je proměnit a že to může být jim odpuštěno. A takže Jozef skutečně tu boží lásku v takém praktickém, velmi praktickém způsobu prostě prezentoval tím postojem a tím, tím vším, jak, jak to prožíval. Vraťme se k tomu, Textu z toho prvního Janova listu a tam v tom 14. verši je to dost tak silně vyhraněné, když tam Jan říká kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti. To je opravdu, to jsou opravdu silná slova. To je takové černo vyjadření jako kdo nemiluje bratra, zůstává ve smrti a My to známe jistě a slycháváme to, že lidé všeobecně velmi neradí mluví o smrti. A vlastně žádný člověk, který je zdravý duševně, nechce umírat, nechce jít do naruče smrti. Ale v v přísloví, v osmé kapitole, je řečeno, celá ta kapitola mluví o moudrosti a tou moudrostí podle těch veršů všech je jasně ukázáno, že tou moudrostí je Ježíš Kristus. A v, poslední, v tom posledním verši té osmé kapitoly příslovy je řečena taková věta, která mluví, ale kdo proti mně hřeší, to znamená proti moudrosti, to znamená proti Ježíši. Činí násilí své duši, Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. To jsou zvláštní slova. Že kdo, kdo nenávidí Ježíše, kdo nenávidí tu boží moudrost, takže miluje smrt. A my, je to obrovská milost, když člověk může procitnout a může uvidět, v jakém stavu se nachází a může činit pokání aby mohl být vyvedený z té duchovní smrti. A to je ten největší zázrak, to je je skutečně největší zázrak toho, když člověk je proměněn a my slyšíme a stále slycháváme množství svědectví, kdy lidé byli skutečně v tom nejhorším bahně a pak skrze působení Ducha Svatého se otevřeli, a byli vyvedeni na svobodu. Na svobodu takovou, že nemuseli už otročit hřichu. Že byli najednou prostě připojeni do Boží rodiny. A to je to nádherné a krásné. Teď tento týden na úterních modlitbách zaznělo o tom, jak je to s tím naším spasením, jak je to s tou naší zachranou. A tam bylo citováno nebo připomínáno to místo z listu k Filipským, kde říká Apoštol Pavel v druhé kapitole Proto moji milovaní, jako jste vždycky poslouchali, nikoli jen v mé přítomnosti, ale není mnohem více v mé nepřítomnosti, s bázni a chvěním uvadějte ve, skute, ve skutečnost svou záchranu uvadějte ve skutečnost svou zachranu neboli svou spasu. Že žít životem věřícího člověka, mít spasení, je třeba prostě na každý den vyjadřovat postojem, vyjadřovat slovy. A my jsme minulou neděli slyšeli právě to, jak Štěpán Žil, i když teprve jsme úplně na začátku toho, co máme psané ve skutcích z jeho života, ale jak, jak on byl věrný, i když byl povolany jenom za diakona, jenom v uvozovkách. Ale tam byla, tam byla právě ten požadavek, byl, aby byl plný ducha, plný ducha a moudrosti, plný ducha svatého, plný milosti. A on, Štěpan, právě vidíme, že on skutečně žil tím životem spasení. On mluvil, jak jsme slyšeli, slova jako Ježíš. Žil jako Ježíš, mluvil jako Ježíš a taky zemřel jako Ježíš. A to je pro nás takový obrovský příklad. A dále píše Apoštol Jan v tom, v tom listu prvním, že naše láska k bratřím vychází ze zdroje, kterým je Kristova láska dokazana svou obětin za nás. Chtěl bych vám teď říct takový jeden příběh, možná z ho někteří slyšeli, který se udal v daleké minulosti a na okraji jednoho městečka žili a bydleli dva bratři a byli to dvojčata. A jak to někdy bývá u dvojčat, byli k jeden od druhého. Jeden byl věřící a ten druhý žil ale hyživým a nemravným životem. Věřící se modlil za svého bratra, ale ten se neotevíral na evangelium a žil dále svým životem. Jednoho dne se stala taková událost, že tento nevěřící brater přiběhl domů celý udychány a s, s roztrhaným oděvem a zakrvaceným. A rychle mluvil a sděloval svému bratrovi, že tam, kde byl v hostinci, že došlo k hádce a následně k vznětlivé roztržce, a on zabil jednoho muže při té rožtyřce. A také, že dáv rozduřených lidí, už mu je v patách. A věřící bratr, když to celé vyslechl, tak okamžitě reagoval. Nečekaně. Rychle vybídnul toho svého bratra. Ať co nejrychleji si svleče svůj zakrvacený oděv, A on sám se také vysvlekl a pak ho přinutil, ať si obleče to jeho čisté oblečení. A on si oblekl ten špinavý zakrvacený oděv. Prostě si vyměnili mezi sebou oblečení. A on to uposlechl, ten nevěřící bratr. A potom mu řekl, ten věřící mu řekl tomu bratrovi, co nejrychleji zmiz, utíkej dohor. A jenom, co se stihli převlect, a ten z zmizel, tak už tu bušil na dveře domku rozhněvaný dav lidi. A když vtrhli do toho domku, tak uviděli člověka. Člověka, který vypadal stejně, protože to potvrzoval i jeho oděv, ceny. A tak ho ani zřejmě moc nevyslychávali, ale hned ho porvali a vlekli ho do toho městečka a tam rychlým odsouzením prostě odsoudili k smrti. A skutečně tento věřící bratr zemřel. A on zemřel za svého bratra, který ještě nepoznal milost Boží. Takže on vlastně naplnil slova, která jsme teď četli, že on položil svůj život za svého bratra. Ale víte, tam v originálu, že, jak jsem tam četl, že jsme povinni položit své duše za bratry, tam v originálu je to slovo duše a tam to znamená jednak doslovně, tak jak jsem to teď vám mluvil z toho příběhu, ale taky i jako duše, že prostě svou duši, tak bych řekl, Ce, celou svou duší se obětujeme za svého sourozence. Že celou svou duší prostě ho milujeme. Celou svou duší se, se mu obětujeme. A to, to je taky k zamišlení. My můžeme mluvit různá prohlašení, že jsme součásti těla Kristova, Vyznávat mocná slova o duchovním boji, ale můžou to být prázdná slova. Pokud nemůžeme říct, ano, my víme, že jsme součástí vyvoleného a vykoupeného lidu, kteří, kteří nasledují našeho spasitele. Protože milujeme Boží církev. Nemluvíme špatně o církvi. Nepomlouváme nikoho v těle Kristově. Milujeme se navzájem Kristovou láskou. A Boží slovo je pro nás jediným měřitkem, jak vést svůj život, respektive jak se máme nechat vést Duchem Božím. Myslím, že že to je takové takové prostě zhrnutí toho, toho prvního textu, který jsem četl. My jistě známe to místo a často se vzpomíná ze třinácté kapitoly prvního listu ke korenským, kde jsou nám ukázány vlastnosti lásky Agape. A tam je hodně těch vlastností a nikdy jsem si nevšiml, tam je těch vlastností popsaných šestnáct a polovina z těch šestnáctí mluví, co dělá, boží láska, agape, ale druhá polovina mluví, co nedělá, jak se neprojevuje boží láska, agape. A vlastně ukazuje nám takovou úroveň, úroveň toho, čím je boží láska, jak se projevuje a jak se neprojevuje. Když lidé v církvi chtějí dělat něco pro pána, tak to je chvalyhodné a to je skutečně velmi dobré, protože my víme, že, že někdy moc ne, se nehlásí moc ochotniku k tomu. Ale na základě právě té 13. kapitoly, jako, a my to známe, můžeme vidět, že, že prostě cokoliv, když děláme pro pána, a není v tom motivace lásky, tak nám to nic neprospěje. To říká ta 13. kapitola hned v úvodu. Že i kdyby jsme prostě své tělo dali spalit, i kdyby jsme rozdali svůj majetek, a i kdyby jsme udělali cokoliv, hory přenašeli, ale neměli tu boží lásku, tak nám to neprospěje. Tak nám to je za nic. A to jsou opravdu silná slova. Apoštol Pavel psal Timoteovi, že že je to boží láska, která nás spojuje v Kristu Ježíši. Takže když, když prostě není boží lásky ve společenství, tak tam není taky jednota. Tam právě může docházet k různým nezhodám a třenicím a tak dále. Ale já jsem si tak uvědomoval, když jsem se zamišlel ještě nad tou boží láskou, že ona nejvíce, možná je no ne nejvíce, ale hodně je vidět v rodinách. Nedostatek té lásky se velmi rychle projeví v manželství například. Kdyby v manželstvích, věřících manželstvích, byla boží láska, tak by to manželství opravdu se nedostávalo do krizi. A jestli, tak jenom na velmi krátký čas a hned by skrze tu lásku vycházelo z toho. A už nemluvím o tom, že kdyby Boží láska byla v manželství, tak by opravdu nedocházelo k rozvodu. To jsem si tak uvědomil. A tak skutečně ta ta laťka, která je řečená, je, je velmi vysoko dána, ale e, můžeme vidět i to řešení toho, jak, e, co máme dělat. Možná bych e, dal, e, uvedl tři takové body, když bych to měl zhrnout. Jak je to s naším učednictvím? To je první, Nasledujeme Ježíše, který jediný jeho den, ano, když si uvědomíme a když, když vlastně žijeme na každý den s tím, co on pro nás je, čím je pro nás, co všechno udělal a co dělá a jak skvělou budoucnost připravil pro nás, tak tehdy skutečně ta láska jeho se dostává do našeho nitra, do našeho srdce. Za druhé, boží plán je, abychom žili v moci jeho lásky. Bůh má takový záměr, aby každý věřící, i když možná je krátce věřící, nebo je už desítky let křesťanem, aby zakoušel prostě moc boží lásky, moc té lásky agape. A třetí bod Jediná cesta k životu v jeho lásce je zůstávání v Ježíši z Kristu skrze Ducha Svatého. A to je právě to řešení, že zůstávat v Ježíši, k tomu nás může zmocnit jedině Duch Boží, Duch Svatý. A tak, když jsem to tak prožíval osobně, tak jsem viděl, prostě nedostatky v této oblasti. A viděl jsem a modlím se, aby Duch Svatý mohl více prostě uchvatit můj život. A když bychom prostě ta slova se zamysleli nad tím, tak bychom museli říct, že to je pravda všechno. Že, to, že jsme byli konfrontowani z prawdą Božího slova. Ale znowu opakuje, že poznají všichni, že jsme učetníky Ježíše Krista, když možná budou vidět na nas různé věci, které nie teď myslím lidé na venek, Coż je pochopitelné, že jim nerozumí, různé věci, které budou można pro ně na vysměch, a to, to se běžně stawa. Ale když uvidí tu boží lásku mezi věřícíma, tak prostě je to bude oslovovat. Možná ne všechny, ale ty, které Bůh připravil, aby vešli do jeho království. Bude je to přitahovat k Ježíši Kristu. A to bude právě to poznávací znamení. To bude to poznávací znamení pro lidi zvenku, že sloužíme živému Bohu. Na základě těch slov Pana Ježíše to tak úplně jasně vyniká. A jestli tomu tak ještě není, pak je na nás, abychom hledali Boží tvář a prosili o moc Ducha Svatého k tomu, abychom v Ježíši Kristu měli svou rozkoš, aby jsme se mohli rozkošovat tím, vztahem s ním, aby jsme se mohli sytit jeho slovem. Tak, jak v žalmech to častokrát čteme, že žalmyste dávají svědectví o tom. A například, když bychom četli 119. žalm, ten nejdelší žalm, ten žalm víceméně celý skoro mluví v každém verši o božím slovu. A ukazuje, co bylo pro žalmistu Boží slovo. Jak veliké potěšení, jak veliký e, důraz byl Boží, e, prostě důraz on kladl na to, aby nesešel z té cesty, kterou Boží slovo právě dává. A to je i w jiných žalmech. E, možná bych ještě přečetl jenom velmi krátce, Je to vlastně jeden verš. Z druhého listu tesalonickým, z první kapitoly a tam říká od třetího verše apoštol Pavel toto. Musíme za vás, bratři, stále Bohu děkovat, jak se sluší, protože vaše víra mocně roste a vzájemná láska všech vás je stále větší. Toto jest to Toto było Pavlovo zjiśczeniem o zboru w Tesalonice. A istie to było wielką radości. On to jistě psal z wielką radości. Ano, że ten zbor w Tesalonice jest z nami, że jej ich wiara mocnie roste a wzajemna łaska wszystkich jest stale wietrzy a wietrzy. Każby Toto to Pavlovo zjištění, které jsem teď četil, bylo také známo o našem zboru. że naše wira by mohla růst, a dokonce tam je řečeno mocně růst. A wzajemna láska nas všech, aby se rozhojňovala, aby se stávala wietrzy a wietrzy. Bude to, pokud budeme opravdově milovat Pana Ježíše, a milovat pana Ježíše, to myslím, že to známe taky, že to znamená to, a on to opakovaně říkal sám pan Ježíš, že jedině ten, kdo zachovává jeho přikázání, jeho slova, že ten ho miluje. Že to je člověk, který miluje Boha, který miluje Ježíše, ten, který zachovává to, co on řekl. A právě, jak už jsem řekl, v Žalmech to tak často tam vidíme, jak Žalmyste vypovídají a hlavně král David, co pro něho znamená hospodin, jak veliké věci udělal pro něho a, a jak, v, prostě, jak jeho život přímo lpí na něm, jak je zavisl na Bohu. Možná na závěr úplný bych přečetl větu, která mluví znovu o zrcadle. A je to, jsou to známa slova z listu Jakuba, kde v první kapitole mluví od 23. verše. Kdo slovu naslouchá, ale neřidí se jim, podoba se člověku, který se vidí v zrcadle ale gdyż odejdę, hned zapomnę, jak wypadal. Kdo wszak zagledł, dokonali zakon swobody a drży się jej, blaze jemu we wszem, co dzieła. to ciż, co słyszał, ale naplniuje to skutkiem. Myslím si, że k tomu nie trzeba nic wyspiętrować že pro toho, kdo se setkal s živým Bohem, že ta slova, a nejenom ta, oni jsou i na jiném místě ve stejném smyslu podána samým pánem, ale tady Jakub říká, že někdo může vidět svůj stav, ale když odejde, tak, tak vlastně zapomene a neudělal nic s tím. Ale kdo zahledl zahledl dokonalý zákon svobody a drží se jej. Kdo se drží Ježíše Krista, kdo se drží jeho slova, tak tomu je blaze. Ten je požehnaný. Nezapomněl totiž, co slyšel, ale naplňoval to skutkem. To je to, co jsem říkal před chvílí nebo uprostřed mého kázání, kde apoštol Pavel mluví uvadějte svou spasu ve skutek a tady to Jakub opakuje teď, když bychom chtěli přijít k Pánu a modlit se otevřme svá srdce jestli jsme byli tak otevřeni jestli naše vnitřní ucho slyšelo ta slova Pojďme k Pánu a prozme ho o to, aby tak jako v Tesalonice, aby i v našem společenství mohl přijít takový závan Ducha Svatého, čerstvý závan Ducha Svatého, který bude dělat nové věci, ne podle li, lidských představ, ale podle Boha, podle Ducha Svatého a který bude dělat současně to, o čem tady jsme četli, že, že budeme mít lásku jedni k druhým větři a větři, Že budeme mít lásku tam, kde to logické není. A to určitě chce náš Pán. Pojďme se teď modlit. Drahý pane, my tak teď jsme před tebou v této chvíli a děkujeme ti, že jsme mohli být osloveni, pane, tvým slovem, které má věčný dosah. Ano, pane, tvé slovo na věky zůstává, neboť ty si tím slovem. Pane drahý my ti tak děkujeme, že ty znáš všechno o nás, pane, že před tebou nemůžeme nic ukryt, Pane, a my tě chválíme, že můžeme přicházet k Tobě, Pane, s prosbou, Pane, abys dal řešení možná tam, kde, ne, kde je nedostatek lásky, aby jsi dal Pane, moc Ducha Svatého, aby si naplňoval každého z nás. Pane, toužíme potom velmi. Prosíme tě, pane, přijď. Přijď, pane, a jednej, jednej v našich řádách, pane, jednej, pane, aby jsme mohli opravdu se rozkošovat tebou, tvým slovem, aby aby nám nebyl nikdo lhostejný, pane, když ty budeš v nás. Pane, když my budeme v Tobě, pane, ano, toužíme potom, aby jsme mohli naplnit ta slova, že budeme na každý den zůstávat v Tobě, pane, tak, jak mluví tvé slovo. A jedině tehdy jsme si vědomi, budeme požehnáni, jedině tehdy budeme mít, pane, tu jistotu že jsme přešli ze smrti do života, protože Tvá láska bude působit v nás. Tvá láska, pane, bude přitahovat i jiné lidi. Pane, my Ti děkujeme, Bože. My Ti děkujeme, že Ty to chceš činit a že to budeš činit v v v životech těch, pane, kteří budou otevřeni, pane. A já chci, já vyznávám, pane, jak chci, pane, jak chci být, pane, v řadách těch, kteří touží potom, aby moc Ducha Svatého, pane, přišla, aby, pane, mohla nás pozvednout na jinou úroveň, pane, v našich životech. Díky ti, pane. Chvála Tobě za všechno. Amen.